0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y me encanta, me encanta, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero una señal para mí de que la primavera está en todo su apogeo son las jacarandas que se caen las flores, o sea, me impresiona cómo en pocos días empiezan a florecer y luego se llena tanto el árbol que de pronto también las flores ya te las encuentras en el piso. Y me encantan, me encanta ese color morado, me encanta todo todo el color y la iluminación que le dan las jacarandas a las calles, me fascina. Y también me recuerdan a mi papá, que él dice que son, que son flores muy espirituales porque florecen mejor en Semana Santa. Y, y dentro de ese comentario que me parece muy lindo... Pues la verdad es que sí es cierto, no sé si tenga que ver con la luna o si tenga que ver eso, con que la primavera ya está muy entrada en este momento, pero sí, empiezan a florecer muchísimo más como por estas fechas. Y hoy las estaba viendo y me puedo quedar mucho tiempo un poco atarantada porque me encanta. No sé si a ti te pasa, no sé si tienes alguna cosa que también disfrutas de esta estación, que me gustaría mucho que me contaras. Uh, hoy te quiero contar, antes de empezar, sobre un error que tuvimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que te conté sobre el nuevo regalo que estoy dando con los 15 libros que cambiarán tu vida? Son 15 libros que son mis favoritos, o por lo menos que han sido mis favoritos en los últimos dos años. Y me gusta mucho compartir lo que a mí me ha funcionado y lo que me sirve. Y esto empezó siendo una lista y luego se convirtió en la lista con mi comentario y luego terminó siendo una cosa de 75 páginas donde pongo por qué me gusta, cuál es el mejor momento del libro, dónde lo puedes conseguir, tiene links para, para que directamente te mande a la página de Amazon y lo compres... Bueno, es una cosa que yo es que <ríe> el día que pueda hacer un listado solito me voy a sentir muy mal porque <ríe> ya estoy muy acostumbrada a ponerle colores y imágenes y cosas para que realmente nuestra vista se sienta atraída hacia eso y entonces nos den más ganas de leerlo. Y, y bueno, este regalo no es la excepción. Lo que pasa es que la semana pasada el link estaba roto muchos de ustedes me, ma me mandaron mails diciéndome que no podían entrar, que les aparecía un error 404, mendigo. Y sí, la verdad es que no lo direccioné bien y estaba, pues eso, mal hecho. Pero ya está disponible y si quieres tenerlo para ti, esas 75 páginas en PDF, eh, tienes que ir a descubremasdeti.com diagonal libros y eso te va a redireccionar a un formulario donde tienes que poner eh, tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento que eso para mí es súper importante porque les mando regalos en su cumpleaños entonces, aunque te tome dos segundos más, escoge tu fecha de cumpleaños por favor y listo, después te redirecciona al pdf que puedes bajar y puedes llevar en cualquiera de tus devices entonces bueno, esa era la nota de la fe de ratas de esta semana y ahora sí. Hoy te quiero hablar sobre esperar, sobre tener expectativas y sobre aprender a pedir lo que quieres y lo que esas expectativas, a lo que esas expectativas están respondiendo. Y creo que muchas veces confundimos estos tres conceptos y son muy distintos. Y quiero hablar de la diferencia de los tres, de cómo muchas veces nos ponemos en una postura de víctimas o en una postura de poco poder? ¿Y cómo podemos retomar el control de estas situaciones? Y hoy también te quiero contar, porque no me lo puedo guardar, eh, de una reflexión que me impresionó mucho y que me generó una chiquita que adoro y que de verdad es muy bebé. <ríe> y me dio una lección que me encanta porque me la dio sin ningún afán de enseñarme nada. O sea, ya le valía si yo entendía el mensaje, pero lo entendí y lo quiero compartir contigo porque creo que esas son las mejores lecciones. Las lecciones que, que no tienen afán de enseñarnos nada, las preguntas que la vida nos manda y que de pronto dices, ¡ay, qué impresión! No es que no lo supiera, pero es que a lo mejor no lo tenía en el radar y por algo me lo están volviendo a poner enfrente y necesito ponerle atención. Entonces, al final... Te cuento para cerrar el podcast de hoy. Ok, entonces vamos a empezar hablando sobre tener expectativas. Este concepto de tener expectativas, mmm, depende de quién te lo diga, puede ser una cosa muy horrible. Y entonces esperar sobre las cosas y esperar algo de la vida puede implicar eh, una situación pasiva, una situación de quedarte sentada, como Penélope, o... Depende quién te lo diga, puede ser una situación muy padre donde tú le pides a la vida cosas y donde tú exiges con la intención de hacer todo lo que esté en tus manos para que esa exigencia se convierta en una realidad. A mí me gusta mucho más pensarlo así. Tú me has escuchado en otros podcasts y muchas veces he hablado de las exigencias en su contexto negativo, pero hoy quiero hablar de estas expectativas que tenemos sobre la vida. Yo me acuerdo mucho que hace muchos años, yo creo que tal vez 15, en uno de estos programas, en un reality show, eh, una de las actrices que estaba, pues sí, en este programa, le preguntaban que ahora que había terminado el programa, ¿qué esperaba y qué pensaba hacer y cuáles eran sus planes?, yo creo que se referían a si tenía alguna propuesta para una telenovela o algo así y ella contestó yo prefiero no esperar nada de la vida yo quiero que la vida me sorprenda y el entrevistador volvió a preguntar de otras dos maneras y ella solo se reía y decía no, de verdad, yo no espero nada de la vida eh, y la verdad es que me desquició porque yo, pues no es que fuera una bebé, pero estaba chiquita y de todos modos en ese momento dije, ¡ay, qué nefasta! ¿Por qué, ¿Por qué no contesta? Y ahora veo que a lo mejor lo que tenía era mucho miedo de que tal vez no tuviera un proyecto en puerta, de que tal vez su estancia en ese reality show no hubiera servido para mejorar su popularidad, que nadie le ofreciera un protagónico en una telenovela, no lo sé. Pero claramente su respuesta iba más por ahí, por no me presiones porque no sé qué va a pasar ahora y no sé si lo que va a pasar ahora eh, va a ser tan bueno como yo lo espero y entonces, si no va a ser tan bueno, prefiero no esperar nada. Y espero que ya te hayas dado cuenta del error. El punto no es que ella no esperara nada, el punto es que esperaba tanto y esto es totalmente interpretación mía, porque no la tengo enfrente para preguntarle, pero esta interpretación me permite llegar al punto al que quiero llegar ahorita. Eh, más bien creo que esperaba tanto que prefirió decir que no para que no sintiera la presión si esa expectativa no se cumplía. También una de las cosas que me acuerdo que me brincó fue esta pasividad y esta idea de mejor que me caiga, que me caiga de sorpresa. Me gusta que la vida me sorprenda y mejor no hago nada y mejor no espero nada. Y a mí esta idea de no esperar nada me parece muy vacía, muy hueca. Eh, todas las filosofías que yo he estudiado sobre autoconstruirte, sobre convertirte en tu mejor versión, eh, todas... Incluyen un largo trabajo y un arduo trabajo porque no es un proceso sencillo de verte a ti misma, de trabajar en ti misma. Implican entenderte e eh, implican conocerte, conocer tus limitaciones, no taparlas y decir que no importan. Pero entender tus fortalezas, conocer tus limitaciones, trabajar por superar tus limitaciones y finalmente amarte incondicionalmente. ...cuando estás en ese estado de amor incondicional... ...realmente... ...no te importa lo que venga... ...porque con lo que venga vas a poder... ...porque ya te has trabajado... ...porque ya te has visto al espejo... ...desnuda... ...literal y figuradamente... ...y sabes de qué eres capaz... ...y sabes... Eh, ...lo que están tus posibilidades... ...lo que te gusta, con lo que puedes... ...en lo que necesitas ayuda... ...y entonces puedes hacer algo... ...yo no veo en qué parte de todo este proceso sea sencillo, o sea, sentarse a esperar que el mundo te sorprenda. Entiendo lo poético de la situación, y a lo mejor sé que muchas de nosotras en algún momento de nuestra vida lo hemos dicho. Y como siempre te digo en este podcast, hay cosas... <risa> Tengo una maestra que decía que se puede ser feo cacarizo y viajar en Pullman. Lo que quiere decir que muchas veces... Puedes tener muchos síntomas o puede ser muchas cosas. De hecho, somos muchas cosas, a veces muy contradictorias. Y eso es lo que nos da la riqueza de personalidad que tenemos. Y yo creo que podemos creer en la magia y en esperar y en que la vida te sorprenda. Pero que si no lo decimos correctamente o si no lo pensamos correctamente, eso se convierte en un pretexto. Y se convierte en una relación pasiva con la vida en la que decimos vida no me está sorprendiendo qué te está sucediendo y tú estás echada rascándote el ombligo. Y la verdad es que después vienen las frustraciones porque cuando te das cuenta de que desperdiciaste tiempo, de que desperdiciaste oportunidades diciendo que la vida no te sorprendía pues es que te mandó muchas oportunidades o te mandó muchas personas o te mandó muchos recordatorios o lecturas entrevistas en la tele y tú no supiste tomarlas cuando aceptamos que la regamos podemos volver a construir pero no podemos sentarnos en el sillón de estoy esperando que la vida me sorprenda porque eso más bien es una parálisis por miedo y disfrazada de mucha ilusión entonces, para terminar este punto, yo te diría que no confundamos esperar que la vida nos enseñe todos sus matices, sus colores, sus juegos, eh, su sonrisa, su magia, con desafanarnos de nuestra responsabilidad de ser felices. Y te voy a decir una cita tuiteable. Esperar lo mejor de la vida es un derecho, pero hacer que suceda es una obligación. Entonces, cuando dices no espero nada de la vida, ten muy claro que lo estás diciendo desde el amor y desde la claridad de que esperas que la vida te va a arropar, pero que tú por el otro lado estás trabajando y estás haciendo y estás creando y estás caminando hacia tus sueños, porque si no ah, se vuelve una inactividad eh, muy naive. No sé cómo se traduce, pero como muy inocente. Ese es un tema, las expectativas sobre la vida. Ahora, otro tema sobre esperar cosas o esperar actitudes de otros. Cuando terminamos el reto de este año, el reto se más tu de enero, una de las participantes que quiero muchísimo y que admiro muchísimo hizo un comentario que me llamó mucho la atención porque decía que ella iba a ser feliz iba a trabajar en ser feliz sin esperar más cosas de nadie porque muchas veces esperaba o un regalo o una llamada o una visita de alguien y cuando no la recibía eso solamente la ponía más triste y si yo pido que levante la mano quien se haya sentido así yo creo que un alto porcentaje de las escuchas de este podcast tendrían la mano levantada yo lo que creo es que al principio puede parecer una buena idea o una buena un buen argumento porque es ponerte en el centro de la situación, ¿no? decir, yo ya no voy a esperar nada de nadie y es como sentirte en control. Pero, ya sabes que me encantan los peros, no darle importancia a la llamada o a la visita o al regalo que nadie te hizo no quiere decir que no lo esperes. ¿Me explico? ¿Cuántas veces te pasa decir que te da igual o que no te importa? ¿O que, ay, no esperaba más de este güey? Y en realidad, si eres muy honesta contigo, solo son formas de tapar que sí esperas algo de alguien y que te sientes poco importante para esa persona o que no se estás esforzando por trabajar en tu relación con él o con ella. ¿Cuántas veces este, ay, mira, no esperaba más, lo que en realidad es, es una tapadera de un dolor o de un rompimiento o de una expectativa muy válida? Te voy a decir que a veces se nos olvida. Cuando tú decides que quieres formar una relación con alguien y eso implica para amigos, para parejas, y para familia con la que realmente estás comprometida a tener una relación, que no solo te une el vínculo de pues no tenemos que ver porque tenemos el mismo apellido. No, estoy hablando de relaciones conscientes. Cuando realmente decides que vas a tener una relación con una persona, hay un contrato implícito. Y el contrato dice yo seré importante para ti y tú serás importante para mí. Entonces, cuando dices... No voy a esperar nada de él o de ella. Es contradictorio, ¿no te parece? Porque si tú decidiste que vas a sacar a esa persona de los 7 mil millones de habitantes de este planeta y lo vas a convertir en alguien importante para ti con el título de mmm, novio, novia, esposo, esposa, eh, amiga, mejor amiga, eh, lo que tú quieras, prima, favorita, entonces esperarías que tuviera contigo actos de amor y que tú tuvieras esa misma reciprocidad hacia él o hacia ella entonces ¿qué crees que es mejor? no esperar nada de esta persona o comunicarle que estás esperando algo y que no lo está cumpliendo y que te gustaría que hiciera eso me he encontrado con muchas de ustedes y con muchas amigas en mi vida personal que es como un secreto a voces, que yo no sé en dónde escuchamos, que dice, yo no puedo pedirle a alguien que cambie porque porque no lo quiero cambiar. <risa> porque así como yo lo escogí, así espero que sea y no espero que que él intente, por ejemplo lo escucho mucho en el modo de expresar cariño yo no le voy a pedir que venga y venga por mí o que venga y me invite un café o que venga no sé qué porque eso no es, no es su estilo, ese es el mensaje que he recibido de muchas mujeres es que si no es su estilo, yo cómo le voy a pedir pero resulta que sí es el tuyo y la gente, uno de los libros que les recomiendo en esta, en esta lista de libros que les dije al principio es Los cinco lenguajes del amor de Gary Oldman. Y la premisa es muy simple, pero es muy poderosa porque si para ti lo importante es que él te invite a un café o que te lleve a caminar por el centro de Coyoacán, o que esté contigo cuando tu perro está enfermo o lo que sea, y para él no, para él es que lo estés abrazando todo el tiempo y que le digas que lo amas todo el tiempo, son lenguajes distintos, de la misma cosa, del mismo afecto que es el amor, pero son lenguajes distintos, y cuando vivimos por mucho tiempo hablando lenguajes distintos, no es que no exista amor es que no estamos hablando el mismo idioma y entonces pareciera que nunca existió esa comunicación y es un poco verdad porque no existió la comunicación como yo la quería como yo la entendía hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank que una persona no está cumpliendo este acuerdo implícito del que te hablo y no está haciéndote sentir importante o querida, se lo haga saber. Pero no como reproche, ni como castigo, ni como, si no me haces caso, entonces esto ya valió madres. Sino como, oye, ¿no se te había ocurrido que podríamos hacer tal cosa? Eso si sí, no eres de las que eres muy frontal. Pero si eres muy frontal, le puedes decir... Oye, a mí me gusta mucho que me des la mano cuando estamos caminando. Oye, me gusta mucho que me presentes como tu novia y no que me dejes atrás. Oye, me gusta que me invites a tus fiestas, prima, y no solamente las que te sobraron lugares. Cosas así. ¿No te parece algo muy lógico? ¿Por qué tendrías que verte como alguien necesitada o como alguien que espera mucho de una persona cuando no tendrías que esperarlo? repítete esto, si esta persona está en mi vida y tiene un rol principal en ella por supuesto que tengo que tener expectativas de ella y tengo que trabajar yo y trabajar ella en fortalecer este vínculo entonces, bueno, este es uno de los, el segundo tema del que te quería hablar Pedir lo que necesitas. Es muy importante pedir lo que necesitas. Y no pierdas energía esperando algo específico de la persona. O sea, tampoco seas... Quiero que sea esta manera y si no, nada. No, tampoco. O sea, también es nuestra responsabilidad entender el idioma de la otra persona. Y decir, ay, bueno, yo entendí, lo que quiso hacer fue esto. Tengo una amiga que... <risa> Su marido es eh, tiene una moto y le encanta la moto y entonces en el cumpleaños de ella le regaló todo un equipo de seguridad casco y todas esas cosas para ir en moto y ella me decía ella es muy consciente del modo de demostrar amor de su marido y me decía qué lindo a mí me cagan las motos <risa> pero como a él le encantan ese fue su modo de compartirme lo que para él es más importante no creo que lo vaya a usar pronto. No es mi regalo favorito. Pero entiendo que fue su manera de decirme quiero compartir contigo una de las cosas y de las experiencias que más disfruto en la vida. Entonces yo creo que ya cuando llegamos a ese punto de comprensión ya estamos del otro lado. Porque ya no es la crítica de ¿Y a mí esto para qué me va a servir? Y hubieras pensado mejor. Yo prefería un collar, no sé qué. Mm. No deja de ser verdad que preferirías un collar, pero también hay que entender que el lenguaje de la otra persona es distinto. Entonces pide lo que quieres, sé muy clara en la expectativa que tienes de esta persona y de cómo te puede demostrar que te quiere e intenta entender qué es lo que quiere decir o cuáles son sus mensajes para ti y a través de los cuales te está diciendo que eres importante para él o para ella. Ok, otro escenario de estas expectativas es cuando la gente te decepciona y ya no esperas nada de ellos, pero no es su culpa. Y te voy a explicar qué quiero decir con esto, porque también es otro mito generalizado. Y no quiero que entiendas que la gente tonta no es tonta, sino que tú permites que sea tonta. No, o sea, la gente tonta o la gente abusiva... Y la gente poco considerada con los demás es así y punto. O sea, es así por ella, no por ti. Tú no los atraes, no los formas, no lo permites, no te quieras echar la culpa. O sea, la gente tonta es tonta y resulta que te los encuentras en el camino. <risa> Tampoco sientas que tú eres un imán de gente tonta porque hay algo malo contigo. No cometas el error de pensar que tú eres la del problema, porque muchas veces y muchas de ustedes son así. Y si te estás riendo en este momento, esa es, un, es una señal. Cuando crees que todo es tu culpa, pues piensas que también que la gente sea desconsiderada contigo es tu culpa porque tú lo has permitido y es tu culpa porque mmm, tú no estuviste ahí para decirle cómo se tenía que comportar al adulto de treinta y tantos años. Entonces... Si sí tienes parte de responsabilidad, si tú has permitido una mala conducta hacia ti, pero no toda la culpa es tuya, ¿ok? Cierro paréntesis. Quiero decir que a veces la gente te decepciona no porque sea su culpa, sino porque tú los pusiste en un pedestal. Aun cuando ellos no te prometieron nada, Aun cuando ellos te dieron todos los indicios de que su capacidad de amar no era tanta, los pusiste en un pedestal. Entonces te invito a que revises las relaciones en las que te estás sintiendo invisible o a lo mejor eso suena muy fuerte, pero poco importante, poco observada. Y pregúntate si esa persona te está decepcionando consistentemente y eso es real. O si tú estás poniendo sobre sus hombros una expectativa en la que te imaginas que tiene que ser adivino, que tiene que leer tu mente y entender tus deseos a la perfección, aunque tú no los comuniques. Lo tiene que saber porque obvio, porque ya sabe, porque ya te conoce. Muchas veces eso es justo lo que queremos y no es posible. La gente no es que no cumpla tus expectativas, es que no tienen idea de que tienes expectativas sobre ellos y es muy importante poderlas poner en claro y poder bajar a la gente del pedestal en el que no está, porque no es ninguna deidad, porque no es ninguna gente perfecta, porque es humano como tú y como yo entonces el pedestal no le corresponde a nadie porque es muy exigente y porque es uh, muy rudo poner a una persona en un pedestal y a veces las otras personas simplemente son ególatras. Eso también es una realidad. Y no quieren formar parte de nuestra vida y no nos quieren dar nada. Y hay gente que siente que si nos da un poco, oh, se queda pobre. No sé si monetariamente, físicamente, emocionalmente, pero hay gente que realmente no está, no tiene la madurez todavía para entregarse y saber que no pasa nada si se entrega al contrario, ganan mucho hay quien piensa que entre más nos da de sí mismos más se diluye y entonces más pierde su personalidad y esas son inseguridades así que si tienes a alguien así en tu vida repítete que es su problema que es su carácter al que aún le falta mucho crecer y sobre todo decide si quieres que siga en tu vida porque aún siendo egoísta aporta algo para ti pero decide hacer algo, no juegues de víctima, ni te guardes la decepción, ni digas que no te importa, ni digas que no esperarías nada, pero sigas compartiendo tu mesa y tu corazón con esa persona porque al final vas a guardar mucho resentimiento. Suelta o habla para aclarar lo importante, pero no digas que no te importa, cuando lo lógico es esperar reciprocidad de alguien que te importa y por quien haces muchas cosas. Entonces, en este último punto, mi consejo es suelta, perdona y perdónate. No dejes de esperar lo mejor de los demás porque esa no es la solución. Pero identifica dentro de estos tres puntos que te acabo de decir cuál es el importante para ti o en qué errores en el que estás cayendo últimamente o toda tu vida, no importa. Lo importante es que puedes cambiarlo. Y lo que siempre creemos en esta comunidad es que por más que hayas metido la pata, siempre la puedes sacar, limpiar, sacudir y volver a usar. O sea, nada es tan grave como para que no lo puedas resolver. Entonces ahora quiero terminar con una anécdota de Renata. No, es que la tienes que amar. Renata es una chiquita de un año y medio. <ríe> y es lo máximo. Y esta semana... Me recordó la importancia de tomar lo mejor de la vida, de observar, observar y de que no te importe los demás. O sea, que no te importe quién te vea mientras tú estés en tu proceso de descubrir el mundo. Esto es muy claro en una chiquita de un año y medio. Y resulta que no tiene nada de, de extraordinario, no tiene nada de... <risas> De distinto a otros niños de la edad de ella, pero me llamó muchísimo la atención que yo le hacía gestos y le decía, mi amor, dile a tu tío que venga, dile ven con la mano. Y me veía y me veía y de pronto me imitó y le hizo ven y luego le dije, redame un beso y oyó el beso tronado y luego luego volvió y me lo dio a mí. Y luego lo que más me impactó fue que de pronto empezó a hacer una carita que hasta su mamá me dijo, qué raro esa cara no la había hecho nunca. Y cuando la hizo por tercera vez, sentí como un nudo en la panza y le dije, me está imitando, pero está imitando cómo me río. Porque fue como verme a un espejo, porque levantaba la carita. Yo cuando me río mucho, cuando algo me da mucha risa, levanto la cara. <risa> y ella levantaba la cara y hacía esta expresión de que se estaba divirtiendo mucho pero eso es porque me estaba observando y cuando se aburrió dejó de hacerlo y luego fue con alguien más y fue a imitarlo y cuando quiso pedir un abrazo le fue a gritar a alguien y pidió un abrazo y le mandó un beso y pidió que la cargaran y yo decía qué impresión porque así somos porque así nacemos, porque nada nos importa, porque hasta que alguien nos empieza a decir, mira Lorena, ya deja en paz a la gente, la estás incomodando, ya no puedes ir por el mundo besuqueando a todo el mundo, no te rías porque va a pensar que te estás burlando de ella. Y nos empiezan a poner una serie de reglas con las que se imaginan que vamos a funcionar mejor, pero empezamos a perder esta confianza. Y empezamos a perder esta alegría por el mundo, esta observación enorme por lo que pasa a nuestro alrededor y la imitación, la imitación que no espera convertirse, ella no esperaba convertirse en mí, simplemente estaba intentando hacer lo mismo que yo, a ver si lo disfrutaba, lo disfrutó por dos minutos y luego se fue, y, y esas fueron las enseñanzas de Renata y me pareció oh, me pareció mágica esa criatura porque, porque eso, porque me recordó que así somos todas, que así fuimos todas y que todas esas cosas que tenemos encima y que muchas veces nos importan tanto, no tienen sentido, y no tenemos que darles tanta importancia lo que me enseñó fue bueno, lo que me recordó es que tenemos una capacidad inmensa de aprender eh, me enseñó este concepto de la autoconciencia también en un sentido negativo que se refiere a la... en inglés es self-awareness que es estar hiperconcentrada en ti y en lo que estás haciendo y en las caras que estás haciendo y en lo que estás diciendo, a lo mejor ya la estás cagando a lo mejor estás incomodando a alguien, bla, bla, bla a ella no le importó eso eh, no tenemos miedo a vernos mal por imitar a alguien y si no nos gusta, lo dejamos de hacer y buscamos algo mejor o algo nuevo, algo más divertido que lo que estábamos haciendo antes. Y hoy te invito a que recuerdes que tienes esa capacidad inmensa de aprender y de volver a acomodar el camino cuando no lo estás tomando de la mejor manera. De pedir lo que necesitas, ¿no? <risa> Ella fue a pedir un abrazo, fue a pedir un beso, fue a pedir que la cargaran y en ningún momento estuvo temerosa de que los demás pensaran que estaba necesitada de amor o que era dependiente no, yo nunca le vi la angustia existencial de pensar eso tienes esa capacidad y ahora solo se trata de que quieras usarla de que quieras expresarte con libertad y pedir lo que necesitas uh, el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y yo quise que el tema de hoy tuviera que ver con eso con la importancia de hablar y de pedir las cosas que anhelamos y que nos merecemos y darle a nuestra voz un lugar protagónico en nuestra vida porque por muchas generaciones hemos aprendido a quedarnos calladas y ya no tenemos que hacerlo más y eso es un gran regalo Te preparé un documento con frases que puedes usar para pedir lo que necesitas, sin sentir que estás limosneando atención, ni que te estás sintiendo... Sí, sí, que vas por el mundo pidiendo que la gente te quiera. Por favor, no pienses nunca eso, porque pedir lo que necesitas no es pedir limosna. Y se trata de honrar ese deseo, de honrar lo que te gustaría y lo que te mereces. Entonces ve a descubremasdeticom diagonal 64 y baja estas frases con las que puedes pedir en diferentes contextos lo que esperas y lo que necesitas y lo que deseas. Luego de que hayas bajado tu guía, ve a los comentarios en esta misma página y cuéntame qué te has callado por no parecer necesitada. O qué situación tienes muy clara que no te gusta y no quieres tocar porque no quieres que la otra persona se sienta la gran cosa o que sepa que es muy importante en tu vida o que has minimizado diciendo que, ay, mira, no me importa, no espero nada más. Y cuéntame qué vas a hacer para pedir lo que quieres y lo que necesitas y así honrar esos deseos y esos anhelos. Me encanta leerte, me encanta cuando participas. Así que te veo en Comunidad Descubre o en los comentarios en el blog en descubremasdeti.com diagonal 64. Por hoy me despido y te mando un beso, descansa mucho y no olvides conectar con tu ámbito espiritual porque estos días se prestan para eso si tú se los permites, ¿ok? Nos vemos muy pronto, yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye.